0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Miss Germany. Na, welches Bild erscheint vor ihrem inneren Auge? Eine makellose Barbie mit schräger Schärpe. So war es ja über Jahrzehnte. Ganz jung und wie mit so einem Insta-Filter, bis es anders wurde vor ein paar Jahren. Heute darf Miss Germany zwar immer noch super aussehen, sollte aber mehr auf dem Kasten haben, gerade im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung. Die 37-jährige Brasilianerin Domitila Barros hat einiges auf dem Kasten. Sie hat gleich mehrere Kästen, wenn man so will, aus denen sie unglaublich herzliche, abenteuerliche und immer interessante Geschichten herausfischt. Wenn sie sagt, ich denke immer, ich kann alles, dann ist das nicht von Vermessenheit geleitet, sondern vom ganz banalen Wunsch, die Welt ein bisschen besser zu machen. Domitila Beauty Queen wuchs in einer Favela auf. Ihre Eltern gründeten ein Straßenkinderprojekt, und somit befand sich ihre Tochter, zumindest was Bildung anging, schon mal ziemlich im Fokus. Domitila studierte, blieb ihr Leben lang fleißig, wurde Miss Germany und arbeitet jetzt als erfolgreiche Sozialunternehmerin mit einer eigenen Marke. Wir sprechen über Fleisch und Favelas, Geduld und Geld und ziemlich viel dazwischen. Kommen Sie mit! Domitila Baros, herzlich willkommen. Wir hatten eben schon ein längeres Gespräch und haben es da aber tunlichst vermieden, über Essen zu sprechen. Deswegen weiß ich überhaupt gar nicht, was für ein Verhältnis du zum Essen hast und ob du beispielsweise ganz gut kochen kannst. Was würdest
1: du sagen? Ich bin nicht so eine gute Köchin, aber das ringt damit zusammen, dass ich nicht so, ich glaube zum Kochen braucht man auch Geduld. Aha. Und ich bin eher so diese rektische Person, deswegen glaube ich, habe ich da nicht so gute Fähigkeit, aber ich koche unglaublich gerne, mhm. aber ich esse natürlich lieber, als ich koche. Okay, also wir werden heute ein bisschen was über die
0: brasilianische Küche erfahren, von der ich nichts weiß. Und ich weiß nicht mal, wie man die Dinge ausspricht, obwohl ich gestern versucht habe in so einer, es gibt ja online so Aussprache-Seiten, dann gebe ich das an, dann wird das gesagt, das portugiesische ist wirklich für mich unglaublich schwer zu hören. Es gibt da so versteckte Laute. Mhm. Merkst du das? Also musst du innerlich so ein bisschen lachen, wenn Leute versuchen, Dinge richtig auszusprechen in Portugiesisch?
1: Ich finde in der Regel, ich finde es süß, weil ich weiß, wie schwer es ist. Dann denke ich, oh, ich sehe die Bemühung, aber ich weiß, es ist sehr schwer. Aber man kann es so vergleichen. Diese Auf Portugiesisch höre ich oft, dass, dass die nasale Töne sind schwer. Coração, mhm. Pão, Mamão. Mhm. Mamão ist Papaya. Pau ist Brot, mhm. aber für mich zum Beispiel ist immer noch sehr schwer, das Umlaut auszusprechen. Müde, gemütlich. Aber ja, wir hatten vorhin Mythos. Genau, Mythos. Genau. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Jede Sprache hat auch so mit den Betonung und so weiter die Schwierigkeiten.
0: Okay, also ich mache normalerweise in der hörbar für Toast Hawaii. Jetzt mache ich jetzt mal umgekehrt. Also Wir wissen ja noch nicht, wohin uns das Gespräch trägt und natürlich werden wir viel Biografisches auch hier besprechen. Aber wer noch sich noch mehr Details wünscht, der kann sich den Podcast hörbar Rust mit äh, Domitila anhören, weil da hatten wir wirklich auch viel Zeit, mal über andere Dinge noch zu sprechen. Ne? Hier konzentrieren wir uns tatsächlich, glaube ich, aufs Essen, aber nicht nur. Wie hast du denn eigentlich Deutsch gelernt?
1: Ich habe. Das ist eine sehr süße, Frage ich habe Deutsch gelernt mit einem holländischen Freund von meinen Eltern in Brasilien. <lacht> und das war, und er, er hat am Anfang auch gesagt, oh mein Gott, ich habe Deutsch nur in der Schule gelernt. Und dann, und dann bin ich mit 13 das erste Mal alleine nach Deutschland gekommen und habe ein Gymnasium besucht für vier Wochen, hier in Berlin auch. Und da, glaube ich, war, wo ich tatsächlich Deutsch gelernt habe. Ich fand, in der Schule lernt man nicht nur schnell, aber man will sich ausdrücken, man will sich verständigen. Und gerade in diesem Alter, so 13 Jahre alt, und ich habe immer sehr gerne gesprochen, deshalb habe ich damals geredet, ob richtig oder falsch <lacht> war, weil egal, Hauptsache ja. reden. Dann, als ich aber wirklich, wirklich, wirklich Deutsch lernen habe ich angefangen, als ich ähm, in dem Jahr 2006. Ich hatte bis dahin immer ein bisschen hier, ein bisschen da, aber in dem Jahr 2006, mhm. als ich nach Deutschland kam, mein Master zu absolvieren, da musste ich auch eine deutsche Prüfung schreiben und da habe ich wirklich ein halbes Jahr lang nur die, der das aufgrund dessen wegen des Schuhs und so.
0: <lacht> ja, viele lernen ja über das
1: Fernsehen beispielsweise mhm. Deutsch oder oder überhaupt irgendeine Sprache. Ja, ne, Deutsch habe ich tatsächlich. Mit Büchern gelernt. Mhm. Deutsch ist eine sehr, sehr schwierige Sprache, vor allem die Grammatik. Hast du ein Lieblings- oder hast du Lieblingswörter oder ein Lieblingswort? Ja, ich habe viele deutsche Worte, die ich sehr schön finde, vor allem auch so männliche Namen. Ich weiß es nicht warum, aber ich finde Tilmann. Tilmann, den ist, Vornamen. Den ich Maxen. liebe das. Ich liebe. Ich finde es klingt so Tilmann". Ist so ich, ich finde wunderschön. Und ein deutsches Wort, den ich liebe, ist auch Schnickschnack. <lacht> ja. Weil in der Welt ich mich Bewegung, ich wurde viele Sachen, und dann am Ende sagst du, okay Leute, Schnickschnack, bla bla, keine Sinn, was sind die Fakten jetzt? Ah,
0: das ist Schnickschnack, ja, ja. okay. Kennen das viele Leute, die jünger sind als? 30? Schnickschnack? <lacht> ja, weil, weil Schnick, Schnickschnack ist, so, eine, ist, so, eine, ist so, eine, um, so ein Ausdruck, den ich, bin 54, das war früher so, ach, das ist doch Schnickschnack. Heute würde man vielleicht sagen, das ist doch Quatsch. Oder, äh, ah ja, stimmt. Weiß ja. ich nicht, aber Schnickschnack ist schön, ich ja, mag das sehr. Ich
1: mag das Wort auch, Schnick Ich finde, es klingt so passend, so was ich darstellen will.
0: <lacht> Gut, wir werden auf jeden Fall in die äh, Favela kurz gehen, um zu sehen, wo du, äh, wo du herkommst. Aber da du sowieso jetzt angesprochen hast, 2006 nach Berlin gekommen zu sein, erinnerst du dich daran, wie dieses deutsche Essen für dich, was daran typisch war, ob es dir geschmeckt hat, woran erinnerst du dich da?
1: Ich habe viele Erinnerungen von der Zeit und ich werde nie vergessen, das erste Mal, als ich nach Deutschland kam, war in der Regel Sommer. Und ich habe das erste Mal hier Apfelstrudel mit Vanilleeis oh, gegessen. Oh, lecker. Da dachte ich, okay, ich mache sofort mein Einbucherung, wo muss ich hin? <lacht> mit Rosinen oder ohne? Ohne. Magst du Rosinen? Ja, aber Apfelstrudel ohne Rosinen mm. und richtig viel Vanilleeis mm. drauf, war für mich so ein... Ein Experience. Mm -hmm, das, weil das, ich. das kannte ich auch nicht. Und in Brasilien war auch schon immer bekannte deutsche Tochter. weil die Pastesserie in Deutschland ah, ist sehr hochwertig. Es yeah. gibt mm -hmm. äh, viele Leute, die teilweise weltweit bekannt sind. Es gibt sogar in Freising ein relativ kleiner Ort in Bayern ein Patisserie mensch Pâtisserie. ja, ja, ja. Genau. ja. Und ich, er ist in Brasilien bekannt. Und die Aha. Leute googeln und gucken seine Fotos immer bei Instagram und sparen Geld, eines Tages das Essen zu können. So, der
0: <lacht> Also, was ich mir angeschaut habe, wir kommen da äh, etwas später noch in Detail zu, ist tatsächlich, dass es, also, es wird schon auch sehr gerne sehr süß gegessen. Also, die Desserts, die Süßspeisen sind dann aber auch wirklich, die verdienen diesen Namen. Ne? Die sind auch dann wirklich süß. <lacht> sehr. Sehr, sehr süß. An das Essen muss gar nicht positiv konnotiert sein, erinnerst du dich noch? Also 2006, du kommst hierher, du warst zwar schon mal in Deutschland, aber es ist eigentlich neu für dich, du hast ein Stipendium, du wirst jetzt hier studieren, du hast ein WG-Zimmer gefunden, du hast in dem anderen Gespräch, das wir hatten, schon gesagt, du hast eigentlich in allen Stadtteilen Berlins einmal gewohnt. Wie hast du dich ernährt in dieser ersten Zeit?
1: Ich habe ich habe vieles probiert, weil es ist die Ernährung in Deutschland ist sehr anders als in Brasilien. Zum Beispiel, eines, ich habe sogar daraus eine Allergie entwickelt, sozusagen. Eine Allergie? Ja, weil zum Beispiel während des Studiums habe ich am Anfang jeden Abend Estrazzatella-Joghurt gegessen, weil in Brasilien ist Joghurt relativ teurer im Vergleich zu Deutschland mhm. und Stratzatela-Joghurt war auch noch relativ schwer zu bekommen, da wo ich komme. Und hier war auf einmal so zwei Euro, ein Kilo Stratzatela-Joghurt. Dann habe ich immer wenn ich Stress hatte, Stratzatela-Joghurt gegessen und irgendwann hatte ich eine Laktoseintoleranz und habe mich gewundert, woher kommt das? Und dann hat der Arzt mir aufgeklärt, Domitila, wenn Sie Ihr Leben lang kaum Milchprodukte gegessen haben, Sie können nicht zum Frühstück Musli mit Milch und dann ein Kilo Strat und noch Sahne mit Hähnchen zum Mittagessen. Das funktioniert nicht, Frau Barros. Und dann habe ich gedacht, aber das ist alles so lecker. Und da war, das war auch ein Kulturschock, direkt mit Ernährung verbunden. <lacht> Okay, also
0: wir äh, fassen zusammen Apfelstrudel mit Vanillesoße, äh, Stracciatella Joghurt. Dir fällt gerade noch was ein. Genau,
1: mir fällt jetzt auch noch mal was ein. Es ist auch nicht äh, politisch korrekt und das beste Beispiel ist überhaupt nicht, aber man muss wenn man sich vorstellt, ich komme aus einer Favela in Brasilien unter der Armutsgrenze nach Deutschland, auf einmal kann man sich alles leisten, was man essen kann. Dann habe ich auf jeden Fall auch dazu, ich bereue es, aber das ist die Wahrheit, viel Fischstäbchen gegessen.
0: Also ich dachte jetzt kommt Blut getrunken oder so.
1: <lacht> Fischstäbchen gegessen. Ein Fischstäbchen. Ja Gott, natürlich, das haben wir alle Fisch, irgendwann. Fisch Fischstäbchen mit Kartoffel und Maggi auf den Kartoffeln. <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> Es gab die Zeiten auch. Und 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 das weiß ich das weiß ich noch, das war auch eine Zeit, wo ich habe mich nicht so gut ernährt, aber viele neue Sachen ausprobiert. Aber für mich waren die exotischen Sachen sowas. Ja, na klar. Ich Teller, Joghurt, Fischstäbchen. Fischstäbchen mit Maggi.
0: Wie, wie bist du denn auf Maggi gekommen? Maggi muss man ja erstmal empfohlen bekommen. Das hat ja, man das, ja nicht, das, das bringt man nicht aus Brasilien mit. Nee, nee, das waren
1: meine Freunde damals. Genauso wie die mir auch versucht haben beizubringen, das hat mir nix, null geschmeckt. Brot mit äh, Frischkäse ja. und dann Nutella oder nein, sowas nein, drauf. Nein, 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 aber das war, das, ich habe solche Tests damals gemacht. Ich war sehr probierfreundlich, aber ja, das hat mir nichts gesch nicht nein, geschmeckt. Das verstehe ich. Aber das mit der Kartoffel mit Maggi hat mir tatsächlich damals geschmeckt. Das war so, Studenten schnell und nicht so teuer ganz indirekt nochmal auf den ja, Weg mitnehmen.
0: Ja, okay. Und gibt es auch was, was, wir, was dir einfällt, was man dir außer diesem Frischkäse-Nutella -Äh Experience-Ding ein Essen vielleicht, zu dem du eingeladen wurdest oder so, wo du gesessen hast und gedacht hast, Oh nein, nein, nein. ja, um fällt dir irgendwas ein, dass du das nicht magst und dachtest, oh, es ist unhöflich, wenn ich es jetzt nicht esse, aber irgendwas, wo du feststellst, nee, das kann ich, das kann ich nicht gut essen.
1: Um, das gab zwei Sachen, ich habe trotzdem gegessen, mhm. weil ich dachte, man muss zumindest es probieren, aber danach habe ich gemerkt, ist nicht und okay, die eine Sache ist Marzipan, Aha. ich mag kein Maxi ah, und ja. ich wusste das nicht, weil ich habe davon nie Maxi gegessen mhm. und ich war total schockiert, wenn alle schockiert waren, dass ich gebissen haben. Oh, uh, ah, eh, nee. <lacht> und das andere ist diese, es gibt einen Wurst, der mit Blut. Blutwurst. Blutwurst, genau. Das hatte ich auch probiert, als ich nach Deutschland kam, weil das war auch damals viele haben das gesagt ist interessant zu probieren und sollte glaube ich auch ein bisschen typisch sein. Für viele
0: ist es auf jeden Fall eine Delikatesse, es ist genau. eine, es ist eine alte eine alte Tradition, das wird also du wirst gerade in Berlin in diesen aufgeklärten Nahrungsbubbles, wird es jetzt bist du der Antichrist eigentlich, wenn du Blutwurst <lacht> isst.
1: Aber für viele Leute das ja. ist es wirklich sehr besonderes mhm. auch so, ne? Und, und da habe ich auch probiert, aber das war auch nicht so ganz mein Geschmack. Mhm. Glaub, das sind die zwei Sachen, die so bei mir im Kopf geblieben sind.
0: Und das Rot. Also es ist ja oft so, dass ich die Deutschen auf die Fahnen schreiben und diese Art von Patriotismus liebe ich auch, weil es stimmt auch, dass es unglaublich gutes
1: Brot gibt ist in Deutschland. So. Hast du da so einen Qualitätssprung gemerkt im Positiven? Doch. Das ist wirklich so, dass ich hatte, in Brasilien, wir essen eher weißes mhm. Brot und hier, hab, es gibt alles möglich, was man sich so vorstellen kann. Und da sind zwei Sachen, ich habe praktisch die Hälfte meines Lebens in Brasilien, die andere Hälfte in Deutschland gelebt. Ja. Ne? Und das ist etwas, dass wenn ich im Ausland bin, ich merke, dass ich diese deutsche Ader an mir hat, liegt wirklich an dem Brot. Weil ich kann mich aufregen wegen Brot. Und das ist für mich, ich, ich, es ist für mich selber in dem Moment fremdschäm. Weil ich denke, Domitila, du hast was zum Essen, sei dankbar. Du kannst nicht ernsthaft jetzt wegen einem Brot hier noch dich aufregen. Aber das merke ich. Ich bin sehr, sehr verwöhnt über die Jahre, was Brot angeht. Mm -hmm. Nicht nur Geschmäcker, aber auch wie gesund man sich da auch ernähren kann. Mm -hmm. ne? Und ich liebe Brote und ich liebe auch, hier in Berlin sagen wir auch so, ich stulle, ne
0: Ja, eine Stunde. Also genau. eine geschmierte, ein geschmiertes Brot. Was, wenn du jetzt eine Stulle, wenn du jetzt Hunger hast, du hast jetzt nicht so einen Heißhunger. Wir haben eben so ein paar Nüsse gegessen und so ein paar Datteln und ein bisschen Käse und Gurken. Wenn du dir jetzt eine Stulle, so eine Fantasiestulle schmieren könntest, was würdest du da
1: drauf machen? Ich was für ein Brot wäre es? Genau, das wäre für mich auf jeden Fall ein Körnerbrötchen. Ich Brötchen. liebe Brötchen. Genau, ja. ich liebe kochende Brötchen. Und dann wurde ich auf jeden Fall Avocado. Ja. Ich liebe Avocado mhm. auch. Ein bisschen Tabasco drauf. Aha. Und dann wurde ich, glaube ich, gebratene Champignons noch da drauf machen. Das schmeckt mir ganz gut. Oh. Das funktioniert immer. Ach, einfach
0: mit Zwiebeln und Öl genau. oder
1: noch, noch Zwiebeln, Öl und ein bisschen Knoblauch vielleicht mm -hmm. so auch und ein bisschen einfach so anbraten, ganz schnell in der Pfanne und auf den Avocado. Das ist für mich wie ein Mittagessen perfekt.
0: Interessant. Diese Körnerbrötchen es ja auch an Tankstellen und in Kiosken und die werden gerne als Vollkornbrötchen verkauft, was natürlich totaler Quatsch ist, weil da nur einfach ja. zur Deko glaube ich so ein paar Körner drauf mhm. gemacht werden. Äh, hast du schon mal Vollkornbrötchen gegessen? Ja, habe auch ich. Auch lecker.
1: Auch lecker. Und es gibt die. Ich habe jetzt den Namen für die Pumpings, Pum glaube ich, die runde, ganz schwarze Brote und ganz klein. Pumpernickel. Pumpernickel, genau. Pumpernickel zum Beispiel ist nicht mein Geschmack. Oh nein,
0: das ist also Pumpernickel ist wirklich ein bisschen Tonnen. Musik, wenn ja, man so ich will. Für mich ui, 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 ui. Das ist schon für Fortgeschrittene, <lacht> wirklich. Es ja, ist einfach so. Es gibt Fans. So genau. wie es auch bei Harzer Käse und auch bei der Kombination Harzer Käse und Pumpernickel. Das sind so, das sind so, ah, so Fans, aber es ähm, ist nicht ganz so einfach, genau. auf die andere Seite
1: rüberzukommen. Aber ich mag eher trotzdem den Körnerbrötchen, mhm. weil das ist ein bisschen leichter, erinnert mich ein bisschen so von Form und von Flavor mhm. ein bisschen an Brasilien, ist aber trotzdem ein bisschen gesünder als ein weißes Brötchen, so wie sonst essen würde. Ja. So. Hast du noch diese Laktoseintoleranz? Ja, habe ich noch. Und isst du Fleisch? Ähm, ja, ich esse Fleisch und das ist ähm, immer, wo ich mich bewege, ein großes Thema, weil ich bin sehr aktiv im Bereich Umwelt. Das mhm. heißt, es ist immer eine Überraschung, wenn ich sage, ich esse Fleisch, aber das hat sowohl, es gibt verschiedene Gründe, es gibt kulturelle, es gibt gesundheitliche und so weiter und so fort. Und für mich habe ich jetzt gelernt zu sagen, ich bin definitiv empathisch die Tieren gegenüber und bin extrem vorsichtig, was und welches Fleisch ich esse. Aber auf der anderen Seite, ich bin auch empathisch mir selbst gegenüber. Mhm. Und wenn ich heute Lust habe ja. und ich habe seit gestern Lust und ich, dann Gut. würde ich doch essen, Gut. weil ich gehöre auch zu den Environment und ich glaube, ich verdiene auch ab und zu mich freuen, <lacht> wenn ich was gegessen <lacht> habe, das mir sehr schmeckt. Ja. Und das andere auch mit Fleisch ist eine Lust. Ich finde lustig, ist dass zum Beispiel, ich bin sehr oft zum Beispiel, ob es ein Dreh ist oder ob es bei einem Event ist oder whatever, in Orte, wo viel Fleisch vorhanden ist, die, ob ich esse oder nicht, wo es wo, viel Fleisch viel gibt. Fleisch gibt. Und am Ende, bei Events oder so, werde ich oft das gesehen, wie ich Fleisch esse. Aber das ist auch, weil ich weiß, am Ende wird sowieso weggeschmissen. Und dann will ich lieber in ah. so einem Kontext Fleisch essen, mhm. als zu Hause Fleisch kaufen, für mich kochen ich und verstehe. dann essen. Ja, ja, ja. Weil das ist auch, ich finde, wichtiger als kein Fleisch essen ist für mich in so einem Kontext zum Beispiel auch, ich will auch nicht verschwenden. Das mhm. hat auch diese Hintergrund ja, für mich. Ja, ja. Okay. Und da denke ich, die Balance ist gut. Und Fleisch, leider schmeckt es mir. Und da glaube ich, muss ich ehrlich auch zu mir sein. Und nicht immer, aber wenig esse, mich auch nicht sofort schlecht fühlen und in einen anderen Film nein. kommen, weil das bringt nichts. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Ähm, dann gehen wir jetzt mal, lass uns nach Recife gehen dahin, wo alles begann vor 38 Jahren. Der Begriff Favela ist vielen von uns äh, vertraut. Es gibt in ähm, Brasilien, die Schätzungen liegen irgendwo zwischen 700 und 900 Favelas. Ähm, ungefähr 12 Millionen Menschen äh, leben unterhalb der Armutsgrenze. In diesen Favelas herrschen eigene Gesetze. Das sind Siedlungen, Armensiedlungen, die entstanden sind, in denen es keine klassische Infrastruktur wie Abwassersysteme gibt oder ähm, selten mal Schulen, Krankenhäuser. Hilf mir,
1: du kennst Favelas. Ähm, die Favelas sind die ärmste Furtels Brasiliens. Das ist, wie man vielleicht in Amerika nennen würde, das Ghetto. Die Slums. Die Slums, ja. mhm. genau. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt von der Favela ist die... Perspektivelosigkeit. Es ist sehr selten, wenn jemand in einer Favela geboren wird, dass man ein, überhaupt eine bestimmte Altersgrenze überschreiten kann. Das fängt schon damit an. Deshalb, viele Leute denken, es ist ein Witz, wenn ich das sage. Aber ich sage sehr oft, für mich ein von den krassesten Sachen, die ich erreicht habe, war, am um Leben zu sein. Mhm. Weil Frauen wie ich leben nicht lange. Es ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Das ist liegt an einer geringen Gewalt, Lebenserwartung, Hunger, mhm.
1: fehlende gesundheitliche Dienstleistungen, weil in einer Favela es gibt kein fließendes Wasser. Meine Eltern haben zum Beispiel ein Straßenkinderprojekt gegründet in diesem Favela. Und die Kinder kommen darin und wenn du fragst, warum, es gibt in der Regel zwei Antworten. Ich will duschen und Zähne putzen und ich will essen. Mm. Und die Idee ist, dass dieses Straßenkinderprojekt ein Ort sein soll, wo die Kinder in Sicherheit leben sollen. Weil in dieser Favela, wo 50.000 Menschen leben, kaum jemand hat eine Arbeitsstelle. Es ist viel Freizeit unter Anführungszeichen, um zu viel Hunger und zu viel Gewalt zu erleben. Ja. Und das macht etwas mit den Menschen dort. Nichtsdestotrotz sind die Menschen in der Favela unglaublich hilfsbereit. Ich sage auch gerne, wenn Geld glücklich machen würde, würde ich auf den Straßen von London und Paris glückliche Menschen auf der Straße tanzen sehen. Das habe ich noch nie gesehen. Aber in Brasilien, in den Favelas, du siehst die Leute singen, tanzen, aufstehen und rausgehen. Nicht immer und nicht jeden Tag. Aber das ist dieser Mix. Und ich finde auch immer wichtig zu sagen, dass ich aus einer Favela komme und dass ich in einer Favela entstanden bin, weil aufgrund dessen, dass die Favela immer in Verbindung gesetzt wird mit Gewalt, Prostitution. Die du erlebt hast, das hast du genau. alles erlebt. Ja. Ist aber auch für mich wichtig zu sagen, auch wenn man in solche armen Verhältnisse aufwächst, auch wenn man mit wenigen Möglichkeiten aufwächst, wenn einem Chancen ermöglicht werden und Raum zu wachsen, so wie eine Pflanze, wird man auch wachsen. Und deshalb ist für mich immer sehr wichtig zu sagen: Ich bin eine deutsch brasilianische Frau. Ich bin eine Afrodeutsche Frau, die aus einer Favela in Brasilien mm. kommt. Weil ich glaube, es ist so schwer, sich zu vorstellen, wie ist eine Favela und Aufgrund dessen ist so wichtig auch zu sehen, es ist arm, es ist gewalttätig. Aufgrund vor allem von fehlenden Chancen. Ich rede auch immer, wie wichtig für mich Zugang zu Bildung war. Ich weiß, dass es gibt viele Kinder, die vielleicht sagen: Oh, heute will ich nicht in die Schule. Die Lehrerin nervt. Es geht zu lange. Und deshalb sage ich auch, weil ich weiß, es ist nicht jedem bewusst, was für ein Privileg ist, das Recht zu haben, eine Schule zu besuchen zum Beispiel. Ja. Und dafür ja.
0: ist deine Biografie tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Du musstest es dir ein bisschen erkämpfen. Du musstest anfangen mit 13 zu arbeiten, um das Schulgeld auch mit zusammenzukriegen. Es hat dir Spaß gemacht. Du hast dann wiederum andere, anderen Kindern das Schreiben und Lesen beigebracht. Also Lernen war für dich immer positiv konnotiert. Das ist tatsächlich oft, ja gerade in diesem Land hier anders.
1: Ja, das, Aber, das
0: stimmt. Aber ähm, wir, wir switchen mal zum Essen. Und das musst du mir jetzt vorgeben, also dieses dieses Projekt, das deine Eltern gegründet haben, denen ging es auch nicht sehr viel besser, sie waren jetzt auch nicht privilegiert, außer dass dein Vater auch studiert hat und die beiden haben es irgendwie geschafft, diese NGO zu gründen, wo Kinder eben, was du schon gesagt hast, Zugang zu Bildung und zu Essen und zu Wasser bekamen. Was habt ihr gegessen?
1: Wir haben jeden Tag Reis, Bohnen und entweder Rackfleisch oder Hähnchen gegessen. Das ist typisch von Brasilien, ist diese Feijoada. Ne? Das ist das schwarze Bohnen mit ganz viel Schwein drin. Und die Geschichte dahinter ist auch, finde ich, spannend, weil das haben die Feijoada ist entstanden in der Zeit der Sklaverei und die Sklaven haben die Reste, die übrig geblieben sind von den Fleischen von der Woche gespart. Und dann Sonntag in diesem Bohnensuppe zu machen. Mm -hmm. Und das ist für uns in Brasilien. Reis und Bohnen gibt es fast in jeder Familie. Das ist so etwas, was man sich leisten kann. Und das andere, was wir auch nicht immer, aber sehr oft in Brasilien gegessen haben, war so was wie hier in Deutschland genannt wurde, Polenta. Mm -hmm. ja, bei uns wächst auch in der Region extrem viel Mais. Mm -hmm. Und dann haben wir immer auch aus dem Mais auch Couscous oder Polenta gemacht und das viel gegessen. Und vor allem auch viel Obst, weil bei uns selber in dem Gelände gab es viele Mangobäume und auch Pflanzen, die noch nicht mal hier existieren. Zwischendurch hatten wir auch Acai da zum Beispiel gehabt. Und deswegen, wir haben in der Regel vormittags… Was ist Açaí. da? Acai. Acai. Acai.
0: Diese, diese, Was ist Dieses
1: Superfood, Acai das in Brasilien wächst, ist ein Obst, das reich an ähm, Vitamin C auf, ist das, genau, ist Vitamin C ja, und okay, Antioxidant ja, ja. und Energiequelle ah, ja. und so weiter. Und das war immer so, wir haben viel Obst gegessen, weil das hatten wir selbst gepflanzt, geerntet und das war so ein bisschen Selbstversorgung. Mhm. Plus in der Regel Reis, fast jeden Tag in kind reit habe ich mittags Reis, Bohnen und Fleisch oder etwas dazu gegessen.
0: Ja, in einem Land wie Deutschland, in dem viele Kinder sich, viele, nicht alle, längst nicht alle leider, aber viele Kinder sich umsatt werden, gar nicht so viele Gedanken machen müssen. Wird essen, stehen gelassen, ich habe keinen Appetit, ich habe keinen Hunger, ich mag das nicht, ich mag das nicht essen. Wenn du keine Wahl hast schmeckt es dann vielleicht automatisch besser also hättest du überhaupt die Möglichkeit gehabt zu sagen ich kann keinen Reis mehr sehen ich, ich
1: ich kann es nicht ich brauche irgendwas anderes nein nein leider nicht das ist wirklich so was auf dem Tisch kommt wird gegessen bevor jemand anderen dein Teller noch dazu nimmt so ne der Motto ja. und deshalb habe hab ich nicht gemerkt, aber als ich klein war hatte ich auch natürlich immer so Lieblingsgerichte Na, was oder sowas Englisches und das, das das wird lustig werden, Leute. Macht euch gefasst, ja? Zum Beispiel, ein von meinen Lieblingsgerichten war Tana Jura. Und Tana Jura ist eine bestimmte Ameise. Ameise? Ja, Ameise, die nur, Ich weiß nicht, ob nur in Brasilien. Aber in Brasilien gibt es. Aber du findest sie nur, wenn ein Regenbogen kommt. Die kommen aus den Löchern nur raus, Ach, wenn ein Regenbogen komm, das ist. Das ist ein Märchen, das du <lacht> erzählst. Ich glaube dir keinen Wort. Und die Tanajuras, die, die sind größer als eine normale Ameise, weil die haben einen sehr großen Popo. Und dann, wenn da ein Regenbogen war, dann waren wir alle nach der Suche nach den Tanajuras. Und dann muss man nur den Popo aber braten mit Butter und mit Couscous. <lacht> das war wirklich mein Lieblingsgericht. Und wenn ich sage, she's from the jungle, dann denke ich, übertreibe. Aber, aber Betty, es schmeckt, es schmeckt wirklich. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, das darf ich heute Gott sei Dank zu meiner Verteidigung sagen, es ist sehr gut für die Augen. Das haben die Doktors gesagt, das sage ich nicht. Wie groß ist so ein Sie wäre zum Beispiel Eine ganze Ameise wäre so groß wie diese Fingernägel zum Beispiel. Ein Ringfinger
0: Ab und sie hat lange genau. Fingernägel, also gar nicht so klein. So Weidenameisen ja. sind so groß. Ja,
1: aber den großen Teil des Körpers ist der Popo. Und mit was habt ihr das gemacht? Mit gegessen? Couscous. Mit Couscous. Und als Kind bis heute auch zwei Sachen, die ich liebe und ich kann nicht einem Jahr ohne leben, ist Mango, weil ja. Mango schmeckt in Brasilien so wie Thailand auch ganz anderes mhm. und Kokosnusswasser. Mhm. Und Kokosnusswasser ist wirklich, wenn man wirklich ein Kokosnusswasser in Brasilien getrunken hat, wird man verstehen. Es ist sehr süß, sehr gesund. Und bei mir, das hat auch dazu, das war auch noch eine andere Sache. Als ich klein war, ich war sehr oft krank. Und immer, nicht immer, aber sehr oft hat sogar die Ärzte gesagt, gib das Mädel Kokosnusswasser. Mhm. Weil Kokosnusswasser kann sogar wirken auf den Körper wie eine Infusion. Nicht, wenn man unterernährt ist in dem Sinn, aber Kokosnusswasser ist auch sehr reich an Mineralien Aha. und Vitaminen und so weiter. Und es hat mir immer gut geschmeckt. Und das ist wirklich so, wenn ich die Möglichkeit habe, Kokosnusswasser zu trinken und mit dem Fuß barfuß zu laufen, da geht es mir meistens gut. <lacht>
0: das, oh, wie schön. Wie können, wie müssen wir uns eure Küche vorstellen in diesem, ich nenne es jetzt mal Gemeindehaus. Es ist kein Gemeindehaus, es ist ein etwas stabilerer Bau als die Hütten mhm. rumherum, wahrscheinlich etwas größer, denn es sind ein paar Räume untergebracht, wo die Kinder duschen können, schlafen können, sich ernähren können. Und dann wird es da sicherlich auch ein, wie so ein Speisesaal gegeben haben und eine Küche, in der möglicherweise auch andere Leute angestellt mhm. waren oder oder wie war das?
1: Genau, wir haben in der Regel immer eine Person über die Jahre gehabt, die, die Köchin war und immer Mittagessen und Abendbrot vor uns gekocht hatte. Ja. Aber was eben für mich persönlich sehr schön war, ist, dass jeden Tag kamen zwei Mütter von den Kindern, um mitzuhelfen. Weil die Köchen alleine hätte nicht geschafft, vor uns alle zu kochen.
0: Wie viele wart ihr da immer? Ähm, als ich klein
1: war, waren wir immer so zwischen 100, 150 Kinder uh, gleichzeitig das in dem Projekt. wirklich hier. Und zwischendurch waren sogar zwei Gebäude und da war noch mehr. Und die Mütter dieser Kinder, die haben zum Beispiel wenig Geld und die können deshalb sich nicht finanziell um ihre Kinder kümmern. Mhm. Aber wenn die mitbekommen, die Kinder können tagsüber betreut werden, ernährt werden, aber wir brauchen Hilfe. Komm einmal in der Woche was kochen, mhm. dann haben die sich immer auch bereit ja. erklärt. Weil mhm. die Zeit dafür hatten die ja. Mhm. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und das Essen war immer vor allem, mir hat immer geschmeckt, auch wenn ich manche Tage nicht Lust auf Reis und Bohnen hatte. Aber das merke ich bis heute. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, ich bin nicht eine gute Köchin. Die Gewürzen sind so, der Duft schon. Ich macht mich glücklich und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich klein war. Es gibt Gerichte, die dauern teilweise drei Tage, bis die fertig werden. Zum Beispiel. Zum Beispiel, es gibt ähm, eine bestimmte Delicia de Bakashi. Ist auch wieder was ist. <lacht> Aber das ist eine Delicia de Abacashi mit Ananas und das ist mit Ananas und verschiedenen Sahnen und dann macht, Sahne genau und dann machte meine eine Freundin von meiner Mutter zum Beispiel sie hat immer so gemacht, dass sie hat alles selber gemischt, damit eine Sahne werden kann. Und dann muss zu einen Tag kühlen und dann mit den anderen Sachen gemischt werden. Und dann hat sie immer die Ananas gewurzt, damit eine bestimmte Süße von den Ananas rauskam. Mhm. Und dann muss zwei Tage mit dieser Gewürze die Ananas chillen, damit danach in den Gericht kam <lacht> und so weiter. Wow. Oder diese, ich vergesse immer, wie das auf Deutsch heißt, aber gibt's aus Stein so ein Ding, dass die immer Mörser, äh, Mörser, äh, äh, nein, äh, doch Mörser. Also das ist, das ist, das für, äh, für Pfeffer und für Knoblauch, klein um machen. es klein zu machen, genau, ja, und ja, zu pressen. Ja. Und das fand ich immer, das war etwas, was ich immer schön fand, wenn ich so gesehen habe, wie die Frauen, immer waren fünf, sechs Frauen, verschiedene Obst oder Gemüse oder Gewürze so kleiner gemacht hat. Ich mochte den Geräusche, ich mm -hmm. mochte die Dufte. das mm -hmm. war, und das hatte ich immer so verstanden. Egal was wir gegessen hatten, auch wenn wir wenig hatten an Sachen zum Kochen, diese ganze Gewürzen und Einlegen und zwei Tage Warten, hat immer, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass es so gut geschmeckt hatte. Ja, was, was sind denn die
0: wichtigsten Gewürze, was würdest du sagen, ähm, der brasilianischen Küche?
1: Koriander, ja? Salz, Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel und Kumin. Kumin, glaube ich, ich, ich finde immer in den türkischen Supermärkten mhm. Kumin. Mhm. Und das in jedem brasilianischen Gericht wird immer benutzt. Knoblauch, Zwiebel, Kumin, Paprika. Süße Paprika, ja, hm. genau. Und dann wird das alles immer gebraten und dann kommen die tatsächlichen Gerichten oder so weiter. Aber das sind die wichtigsten Gerichte. Sagt und Koriander auch. Und ich fand immer interessant. Aber der Koriander kommt zum Schluss oder bratet ihr den auch schon mit? Unterschiedlich. Sehr oft braten wir schon am Anfang als Gewürze oder kommt am Ende. Und ich fand immer lustig, weil eine Freundin von mir aus Berlin, sie war mit mir in Brasilien. Und sie hat einen Abend gefragt, Domitila, warum alles, was ich hier esse, schmeckt nach Seife? Ich meine, ah, ja, ja, klar, Koriander, ja, ja. Und das war für mich eine Beleidigung, ich meinte, nein, was mit Seife? Und dann hat sie mir aufgeklärt, was war die Gerichte, die sie gegessen mhm. hat. Und dann meinte ich, ja, Koriander, bei uns wird immer Koriander geben.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper, Deine Großmutter hat zehn Kinder bekommen, sie selbst äh, war Analphabetin, aber hat dich ans äh, an die Sprache, an die Liebe zur Sprache, glaube ich, über Musik herangeführt. Das ist das, was ich aus einem Interview weiß. Äh, ist sie auch jemand, der gekocht hat, hat sie gern gekocht? Muss man wahrscheinlich mit zehn Kindern, muss man ja. dazu in der Lage sein. Ne?
1: Genau, sie, sie, für mich als Enkelkind fühlte sich so an. Als würde sie nur kochen und waschen. Und schwanger sein. Und, ja, sie, sie hatte schon die Kinder, Also ich groß war, weil das war für mich so, Oma, wie war so zehn Jahre schwanger? Das ist, einem Jahr muss schon Wahnsinn, <lacht> Stelle von zehn. Aber sie hat viel gekocht und meine Oma hat immer gesagt, sie wollte immer, dass wir alle am besten übergewichtig wäre, das mhm. wäre Traumvorstellung für sie, weil für sie, sie hat immer gesagt, aber da drin steht wirklich was. Und sie hat immer gesagt, Domitila, Essen ist billiger als Medikamente. Mhm. Und das war ihre Sprache, mhm. ihre Welt, mhm. ihre Wahrnehmung. Und was ich heute für mich so übersetzt habe, ist, das über zwei Ebenen. Die emotionale, psychische und die körperliche Ebene. Weil ich habe gemerkt, als ich in Deutschland alleine gelebt habe, wie schwer mir fiel, für mich zu kochen. Aha, ja. Wenn ich Besuch bekam, ich habe Gerichte sogar dekoriert. Weil es ist für mich schön, für Leute mhm. was Gutes mhm. zu tun. Aber zu verstehen, ich liebe mich und ich kümmere mich so gut an mich, dass ich werde heute für mich kochen mhm. und für mich mhm. schön gestalten, mhm. war ein Prozess. Und das habe ich oft an dieser Satz von meiner Oma gedacht. Und das andere ist auch über die körperliche Ebene, weil dadurch, dass wir kein Geld, also solche Geld, Geld hatten, aber wir hatten zum Beispiel hier ein Mango, sie wusste, meine Oma wusste auch, jeder Tee vor jeder Krankheit, ne? Tee, Tee. Alle, mhm. wo, alle Kräuter hat da für sie Bedeutung und so.
0: Weißt du da noch irgendwas von? Ein paar, ja.
1: Und ich bin selten wirklich krank, so dass ich ausfalle. Was
0: kannst du uns dann sagen als Beispiel, wenn wir dann, danach kämen wir zurück zu deinem, ja. zu deinem Gedanken.
1: Ähm, es gibt, ähm, okay, ich weiß nicht auf Deutsch, aber ich glaube auf Deutsch heißt süßes Gras das gibt es hier schwer zu finden, wenn man Bier Kann man das auch machen? Nee, aber man, kann, aber man kann einen Tee machen und das hilft das mir immer, wenn ich Bauchschmerzen habe.
0: Süßes Gras.
1: Süßes Gras. Und dann gibt es auch ähm, immer, als ich mein Unterleibschmerzen hatte, in den ersten Jahren waren immer sehr schlimm, dann hat sie immer aus ich habe jetzt den Namen vergessen, aber auf jeden Fall bei bei meiner Oma ging es immer um Kräutern. Zum Beispiel, wenn ich eine Entzündung hätte, hätte sie mir alles mit Ananas mäßig gezaubert. Sie hat mit Ananas, mit bestimmten Kräutern gezaubert. Und die anti-entzündlich anti wie Zwiebeln auch so ähnlich. Genau. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn wir keinem Geld hatten zur Zahnpaste, dann hatten wir mit Kokosnuss, hat sie daraus Kokosnuss Oil gemacht und dann hatten wir immer, das ist mittlerweile auch, in ja, Deutschland ja, macht ja, jeder, ja. Ja. dass mhm. man Kokosnuss mhm. 20 Minuten in den Mund ähm, hm, Hart und her. Hin und, genau. und dann hm. kommt das alles auch raus. Solche Sachen.
0: Falls man das macht, nicht in, den, äh, nicht in den Abfluss, sondern in den Müll spucken, weil, wenn das wirklich funktionieren sollte, werden da Giftstoffe, Metalle, wie auch immer, aus dem Körper mhm. gezogen und dann sollte das nicht im Trinkwasser landen. Hm. Ja,
1: plus das Öl wird irgendwann trocknen und dann wird auch überall Verstopfung entstehen. Ah, ja. Darüber das hinaus kommt auch so. Öl
0: ziehen heißt das. Genau, genau. genau. Da man das, ne? hm. Ja,
1: solche Sachen. Da war meine Oma Expertin und das hat so viel drin, weil sie hat immer immer gesagt, wir haben keine Krankenversicherung. Keiner in der Familie hat, als ich groß geworden bin, einem. Wir haben keine Krankenversicherung, wir haben kein Geld für Medikamente, wir haben auch kein Geld, einen Arzt zu besuchen. Deshalb ernährt euch gesund, Kinder, damit wir gar nicht zum Arzt gehen müssen. Und das war, was ich immer versucht hatte zu sagen mit Essen ist billiger als Medikamente. Mhm. Wir kommen jetzt zur ersten Rubrik. Entweder oder.
0: Bolognese oder Pesto? Pesto. Basilikum Pesto? Mhm. Aubergine oder Zucchini?
1: Aubergine.
0: Spiegel oder Rührei? Schwierig. Ich spiegel. Gekochtes Ei oder Spiegelei? Ich spiegel. Ja? Okay. Wann hast du dein letztes Spiegelei gegessen?
1: Ich glaube, vor drei Tagen. Es ist
0: sozusagen noch, noch warm, Ja. <lacht>
1: Ah, was hast du dazu gegessen? Das war auch meine Berliner Stühle. Avocado und dann noch ein Spiegelei drauf. Eins? Du machst ja auch nur eins. Ja, weil ich ich versuche nicht so viel Eis zu mir zu nehmen. Mhm. Auch weil ich, wenn ich, ich reagiere sehr empfindlich, immer auch allergisch so. Aber vor drei Tagen hatte ich mal wieder. Papaya oder Mango? Mango. Naja, nee, Ma war es. Schwierig für dich, Ja, ne? sehr schwierig. Ich. Aber ich würde mit Mango gehen. Ich, Mango ist mein Favorit. Isst du eigentlich die Papaya-Kerne auch? Nee. Hast du das schon mal gemacht? Meine Mama war der Meinung, dass wenn man, das sollte man ab und zu machen, wenn man Schwierigkeiten hat mit der Verdauung. Mit der Verdauung. Genau, aber ich habe vielleicht ein, zwei Mal gegessen, weil sie der Meinung war, ich sollte es, aber mhm. sonst
0: nicht. Schokolade oder Chips?
1: Schokolade.
0: Gehört Schokolade in den Kühlschrank oder nicht? Für mich nicht. Das ist eine Religion. Also für die einen ist es so, da kann, da können sich richtig, da kann man sich richtig die Köpfe einstellen. Ja,
1: immer als ich in der WG gewohnt habe, weil ich habe sehr lange, ich habe 10, 15 Jahre in der WG gewohnt. In Immer in einem? Immer verschieden. Ja. Und das war immer eine von den Fragen, die ich immer gestellt habe. Okay, was ist jetzt hier mit Schokolade? Weil das war immer Krieg. Ja, ist das. Vor allem im Sommer. Oh. Wenn, ja. ja, natürlich. Ja, na klar. Und ich finde, wenn du aus dem Kühlschrank rauskommt, dann mir persönlich schmeckt alles, was im Kühlschrank war, ich finde, Schokolade kann auch manchmal ein bisschen so geschmecken. Ach, du schmeckst den Kühlschrank, du schmeckst, dass es im Kühlschrank war. Genau. Oder wenn im Kühlschrank zum Beispiel etwas, ein bestimmte Käse war oder so, dann schmecke ich das in der Schokolade. Aha. Und, das, und außerdem auch wegen der Konsistenz mag ich lieber, wenn nicht kalt ist.
0: Erinnerst du dich denn daran oder bist du rechtzeitig dabei, Käse aus dem Kühlschrank zu holen, äh, bevor du ihn isst? Also dass er so ein bisschen auf Zimmertemperatur kommen kann? Machst du das rechtzeitig? Oder ist es so, wenn du den Kühlschrank holst, hast du, wenn du den Käse holst, hast du oft schon so einen Hunger -Jahr. Genau, <lacht> genau, of ihn <lacht> Gut, dann sprechen wir kurz über Käse. Hast du einen Lieblingskäse? Ich
1: ich liebe Käse. Ich wusste nicht, weil in Brasilien gab es in meiner Realität zwei, drei Sorten, aber ich liebe Käse. Ich weiß es nicht ganz genau, wie die alle so reißen, um ganz ehrlich zu sagen, was ich da mag, aber ich habe festgestellt, dass die meisten französischen Stinkkäse schmecken mir mhm. und italienische Bergekäse schmecken Aha. mir. Schweizer
0: Käse ist Aber ja auch... Alles, was ist in Südtiroler
1: Zultirol, yeah. Käse zum Beispiel. Yeah. Die Rachte Südtiroler Käse liebe ich. Aber Käse ist wirklich für mich etwas, das über die Jahre hat immer mehr Raum genommen. Mm -hmm. Immer mehr Raum genommen. Ich mag auch Käse zu essen, wenn ich verschiedene Sorten dabei esse. Ich finde, ich liebe Käse. Ja,
0: toll. Sag mal, wer, wer so viele Jahre, wer zehn Jahre durch WGs gezogen ist. Gab es WGs, in denen Zettel an den Lebensmitteln waren?
1: Nee, das, das hätte ich sofort nicht mitgemacht, weil ich weiß, wer ich bin. Mhm. Und das wäre für denen ein Problem, wenn ich mitgemacht hätte. Mhm. Aber nee, zum Glück habe ich immer in WGs gewohnt, wo sehr familiär war oder wo wir wirklich so die Menschen, mit denen ich gelebt habe, waren in dieser Hinsicht immer zu meiner Persönlichkeit haben okay. die gepasst. Ja. Das wäre für mich auch, ich verstehe sowas nicht. Das, das, ich bräuchte einen Doktor, um das machen zu können. <lacht> und in <die> drei Jahren <lacht> zu lernen, habe ich
0: nicht. Und in deiner in deiner jetzigen Küche, ich weiß ja nicht, wie du lebst und was du davon preisgibst, aber ähm, deine jetzige Küche, wie sieht die aus?
1: Es ist von meinen Verhältnissen viel zu groß, aber nicht, dass ich mich beschwere, aber dass ich selber jeden Tag merke, wenn ich Sachen suchen muss, schon mir schon viel zu groß ist, mehr als ich brauche, so über die Perspektive. Was suchst
0: du in deiner Küche?
1: Ich habe das Gefühl, ich verbringe den halben Tag am Suchen, entweder mein Handy oder in der Küche. nein, in der. Aber ich arbeite auch viel in der Küche tatsächlich, weil da ist auch den großen Tisch, den wir haben, mhm. und da kann ich meine Unterlagen immer so aufteilen. Deshalb da Aber ich suche die ganze Zeit Schalen und wieso weit Hast du die nicht selbst eingeräumt? Doch, ich habe die selbst eingeräumt und ich weiß eigentlich auch, wo die sind. Wie lange wohnst du da denn schon? Zwei Jahren und mit in der Corona Krise total <lacht> eingeschlafen. Nee, aber das ist ich, ich bin ich bin so, aber <lacht> meine Küche ist von meinen Verhältnisse groß, aber ich bin dankbar, alles super. Es ist, ich habe ein Gerät, das ich noch nie benutzt habe. Was? Und das ist die wo man Kuchen und Kekse. Eine, eine Rohmaschine, eine,
0: eine, eine Küchenmaschine.
1: Genau, eine Rohmaschine. Äh, Hast also, du die geschenkt genau. bekommen? Ja, aber ich mache immer selber, weil wenn ich denke, dass ich das habe und benutzen konnte, bin ich schon fertig, weil ich so eine Maschine, fast weißt sowas du, und so. Und was ist noch in meiner Wer Küche? Wer hat dir die geschenkt? Ähm, eine sehr gute Freundin, die weiß, dass ich auch nicht so gut mit Kochen bin und wollte mich da ein bisschen Sie inspirieren dir, und mir helfen. Hausfrau geben, Style. So, so. Okay. Und ich, ich habe, was ich auch sehr gut finde im Moment in meiner Küche, ist, ich habe ganz viele Gewurzen, weil ich habe immer darüber gesprochen, ich kann nicht so gut kochen, weil ich weiß nicht, wie man mit den Gewurzen mischen, umgehen das ist soll. Es ist toll,
0: dass du Gewurzen sagst.
1: Wie, wie, wie heißt denn? Ich möchte, dass du bis an dein Lebensende gewurzen sagst. <lacht> es
0: sind, da ist wieder das Öl, ja, das du sagst. So ja, hast. umlaut. Da ist es wieder. Gewürze. Gewürze, das geht so ganz einfach sofort. Gewürze. Aber gewürzen ist auch gut. Ja. <lacht> gut. Und welche Gewürze oder Gewürzen benutzt du am häufigsten, wenn du kochst? Die wahrscheinlich von vorhin schon beschriebenen, kann ich mir vorstellen. Nee, ihr habt
1: das ein bisschen verändert. Und zwar meine beste Freundin, sie ist halb Thai und sie kocht wie ein Götting.
0: Oh.
1: Ja immer, wenn ich wenn ich krank bin, sie kommt sogar zu mir und kocht, weil sie weiß, wie, wie schlecht ich das tue und wie groß sie das kann. Ich liebe sie dafür auch. Und sie hat mir irgendwann geschenkt, die Gewürze. Oh. Ich bemühe mich jetzt, Leute. <lacht> Konzentration, <da mit> ihr. <lacht> sie hat mir die Gewürze geschenkt, die ich brauche. Weil ich weiß, was mir schmeckt, aber ich weiß nicht, was drin ist. Sie wusste es besser. Über die Jahre hat ja, sie gecheckt, schön. hat mir genau die. Und jetzt koche ich viel mit Kurkuma. Ja. Und ich koche viel mit mit Kräutersalz, mhm, ja, das habe ich auch hier entdeckt. Mhm. Dafür so nicht nicht in der Form und auf jeden Fall viel Paprika und Kümmel. Mhm. Das benutze ich auch sehr oft bei mir, mhm. wenn ich koche. Okay. Und Ingwer, ich koche viel mit Ingwer. Mit frischem Ingwer. Mit frischen mhm. Ingwer. Und mit was für eine Art von Salz? Salz ich. Das ist auch interessant. Ich versuche so wenig Salz wie möglich zu benutzen und ich habe zwischendurch auch versucht auf Salz und Zucker zu verzichten. Ist sehr schwierig. Ich, ma ich versuche immer so einen Mix zwischen Kräutersalz. Mhm. Ist für mich sehr gut, weil bringt auch ein paar andere Geschmäcker mit und es nicht nur Salz und Kristallsalz mhm. genau, aus einer Mühle aus der Mühle ja. genau.
0: Ja, okay. Ich glaube, wir sind, äh, wir haben jetzt einen kleinen Ausflug gemacht bei entweder oder sind aber noch nicht ganz durch. Äh, Banane oder Zitrone? Banane. War schwer für dich?
1: War sehr schwer. Oh, ja. Sehr schwer, weil Zitrone ist eine von meinen besten Freundinnen, mhm. beziehungsweise im Herbst und im Winter. Das Erste, was ich tue, wenn ich aufstehe, ist, eine heiße Zitrone zu trinken. Und das, glaube ich, ist ein von den Gründen, warum ich relativ gesund bleibe und auch entgiftend wirkt auf mich. Aber Banane ist wiederum ein Obst, das ich nicht darauf verzichten möchte.
0: Ich habe, das muss ich jetzt dazu, ähm, klugscheißer, das Wenige, was ich darüber weiß, ist, dass man aufpassen muss bei der heißen Zitrone, dass die Vitamine durch die Hitze nicht, also die die Zitrone hat ja tatsächlich auch viel Vitamin C und so, mhm. aber dann sollte man es unter einer ganz bestimmten Temperatur lassen. Ich meine, die liegt bei 35 Grad oder so. Das heißt, es ist eher, es ist meiner Meinung nach eher ratsam, leuchtet auch ein, mhm. finde ich, dass dann eher eine warme ist ein ähnlicher Effekt, warmes Wasser mit Zitrone als das heiße. Aber falls es Ihnen wichtig ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann schauen Sie lieber nochmal in der Suchmaschine Ihres Vertrauens. Aber ich meine, es ergibt auch Sinn. Also mhm. äh, daher kriegst du deine tolle Haut, deine Energie. Aber ich das die Zitrone. hilft, oder?
1: Beziehungsweise, ich werde jetzt auch selber nachschauen, dass mm -hmm. ich auch vor dem kommenden Herbst und Winter das umstelle. <lacht> aber das mache ich seit mindestens zehn Jahren. Es ist eine von den wenigsten Traditionen mm -hmm. der Ernährung, die ich habe. Mm -hmm. Dass sobald für mich kälter wird, fange ich sofort an.
0: Mm -hmm. Welche Tradition hast du noch, was, was Nahrung oder Getränke
1: angeht? Ähm, eine andere Tradition, die ich habe, eine äh, schwierige Frage, aber ich glaube, das ist für mich etwas, was ich versuche gerade zu Tradition zu machen, ist, dass ich mich wirklich diszipliniere, dreimal am Tag zu essen. Denn eigentlich würdest du gerne mehr oder weniger. Das essen. würde ich gerne. Ich würde ich würde gerne schaffen, dreimal am Tag zu essen. Also isst weniger. Ich esse weniger. Oh. Ich trinke viel. Eine Tradition ist definitiv Kaffee. Als solches trinke ich immer. Aber eine Tradition, die ich versuche gerade bei mir zu durchsetzen, ist, dass ich jeden Tag Frühstücken, Mittagessen, Abendessen esse. Weil seitdem ich hier lebe, ich habe studiert, dann war ich berufstätig und so weiter, mein Leben ist sehr frei und lebendig, was ich großartig finde, aber dadurch hat sich sehr schnell verloren, diese Ritualien beim Essen. Und jetzt fühle ich ein Bedürfnis, danach das zurückkehren zu lassen. Zum Beispiel, ich stehe in der Regel auf, nehme einen Kaffee, bin vor dem Computer. Und dann esse ich Mittagessen auf den Weg, weil das ist die beste Zeit, Mittagessen verstehe, zu essen. Verstehe, verstehe. Und dann habe ich viel Abendessen als Belohnung plus mm. Nachtisch und so weiter. Und ich habe jetzt, dass wenn ich aufstehe, ich mir erlaube, eine halbe Stunde für mich zum Essen und dass ich dafür auch die Zeit nehme und ja, ruhe. Ja, das ist gut,
0: das ist wichtig, ja.
1: Und dass ich vermeide, mein Mittagessen on the way zu machen. Mm. Dass ich verschaffen sollte, mindestens dreiviertel Stunde am Tag, idealerweise immer in derselbe Zeit zu sitzen und mhm. mich mit mir und meiner Ernährung mhm. zu gönnen. Mhm. Weil das merke ich auch, seitdem ich versuche, das in meinen Alltag einzubauen. Es ist nicht so, dass meine Lebensqualität besser geworden ist, aber ich mag mich mehr.
0: Na guck, dann ist, dann dann, ist deine Lebensqualität ja, ja schon besser.
1: weil diese, diese Zeit, dass ich mich echt zwinge, für mich dafür zu nutzen, hat eine sehr starke Wirkung auf meine emotionale mhm. und ist psychologische Ebene. Das heißt, ich habe eine riesige To-Do-Liste, weil alles wichtig ist. Und ich mache mich nie wichtig genug, um diese Zeit zu nehmen. Und meistens, das ist eher die Zeit, wo die Ideen vor mich kommen, als wenn ich sage, okay, sitzen und jetzt brauchst du eine Idee.
0: Naja gut, das wirst du durchziehen, weil du bist ja ziemlich selbstdiszipliniert. Bestimmt kriegst du das schnell hin. Wir sind äh, kurz vorm Ende schon, aber ich habe mir ja noch ein paar, ich darf jetzt diejenigen nicht enttäuschen, die äh, brasilianische Gerichte noch kennenlernen wollen. Ich traue mich nicht, sie auszusprechen. <lacht> Moqueca.
1: Moqueca liebe ich. Und ich dann? kann sogar Moqueca kochen. Moqueca, würde ich so sagen, ist die brasilianische Paella. Mhm. Und das mache ich ich mache sehr gerne Moqueca. Das sind so mehr Früchte mit Kokosnussmilch und ganz viel Paprika. Ja. Ich glaube, Paprika ist fast das Hauptding und Reis natürlich auch dazu. Und wie ich gerne das mache, ist, dass ich eine Anana kaufe. Ananas. Ich sag noch mal, was ja. noch dabei ist. Ja, Leute
0: das, ja. also was ich jetzt hier gerade sehe. Ich lese das jetzt gerade Zwiebeln, Paprika, Tomaten, Koriander, Meeresfrüchte ja. oder Huhn, mm. Kokosnussöl, Olivenöl und rotes Palmöl, Dende. Und wahrscheinlich gibt es da ganz viele unterschiedliche Variationen, weil es so unterschiedliche viele Küchen mm. gibt in, innerhalb Brasiliens. Ne? Ja, genau. Also jetzt sag deine deine Version.
1: Ja, genau. Ich liebe Mukeka. Ähm, und wie ich das gerne mache, ist, dass ich ein Ananas kaufe, halbiere. Dann nehme ich alles von den Ananen raus und benutze die Ananas als Schale. Teller. Ah. Und dann ist nicht nur lecker, sondern hat, ich finde es sehr lecker, weil es ein bisschen so sauer von der Ananas und ich, es, ist, es ist mein Gericht, wenn ich jemanden zu Besuch bekomme, den ich impressen möchte. <lacht> Na, ich glaube, du, weil du deine Schalen <lacht> nicht findest, überlegst du, woran du das Essen machen Biologische, kann. korrekte Schale. <lacht> huh. Oh, gut. Und das ist wirklich, kann ich nur empfehlen, Leute. Mukeka mit Ananas.
0: Mukeka, so, was haben wir hier noch? Picania.
1: Picania ist das auch eines von den beliebtesten Gerichten in Brasilien. Das ist ein bestimmtes Fleisch, die gegrillt wird und das ist sehr hochwertig auch.
0: Rindfleisch, steht Rindfleisch. Hier, ja. Es ist das mhm. brasilianische Kobibiff. Ja, das ist ein Teilstück vom Rind, das aus dem oberen Teil der Hüfte genommen wird. Sie kennen es vielleicht auch als Rumpedeckel, Rumpkappe, Filetkappe oder sogar Kulotten.
1: Kulotten, genau. Ah, ich ja. glaube, hier nennt man Kulotten.
0: Hm, gut, in Ordnung. So, dann haben wir etwas, das aussieht wie sehr, sehr kleine Rumkugeln. Es ist Brigadero.
1: Ja, Liebe ich auch. Spreche ich
0: bis jetzt alles? Ja, alles richtig. Total brasilianisch aus. Alles ja. total. Perfekt, wirklich. <lacht>
1: Brigadeiro, also sag. Ja. Brigadeiro ist in jede Kindergeburtstag, <lacht> egal wie, viel. du kannst nicht arm sein, weil du musst Brigadeiro haben. <lacht> Jeder hat Brigadeiro. Und das wird aus, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Mädchenmilch. Gibt's auch hier in Deutschland so in Supermarkt. Milch. Kondensmilch. Ja. Es wird mit Kondensmilch gemacht. Und, ähm, Kakaopuffer. Und das ist etwas, das relativ zugänglich ist für jeden. Und in jedem Geburtstag in Brasilien von jedes Kind wurde Brigadeiro geben.
0: Und zum Schluss wird es in so, ähm, in so äh, Streuseln, so kleinen Schokostreuseln äh, gewälzt. So sieht es halt aus wie die deutsche Rumkugel. Hier steht auch brasilianische Karamellkugel. Ja. Ja. Dann haben wir etwas, davon würde ich, Es habe ich schon mal gegessen, verdammt. Ich weiß aber nicht wann und wo. Ich weiß aber, dass ich mir dieses Rezept vielleicht noch heute aus dem Netz ziehe und nachkochen werde, weil ich weiß oder nachbacken besser gesagt in dem Fall, das ist so lecker. Pass auf, was ich jetzt sage. Pão de Queijo.
1: Pão de Queijo. Pão, de Queijo. Ja. <lacht> <lacht> Aber das Pão ist das, was ich am Anfang ja, gesprochen habe. Das nasale, ist Das Pão. Pão. Pão de Queijo. De Queijo. Ja, perfekt. Und ja, ich liebe es auch Pão de Queijo. Käsebällchen, die sind so so luftig. Wie ja. auch immer, wüsstest du, wie man die macht? Ja, beziehungsweise ich in Brasilien, es gibt's. Man muss nur ein paar Sachen mischen, oder? Köche mischten Milch und Eier zusammen mit dem Polvio. Polvillo. Polvilho genau. Und Was Käse. ist ein Polvilho? Povillo ist ein ist auch aus Mais gemacht, würde ich beraubten. ein also Maismehl oder es soll was? Es ist
0: Maismehl, genau. Und Käsebröseln, so entstanden diese beliebten Käsebällchen. Mann, sehen die lecker aus. Ja, Geschrieben P-A-O und dann D.E., neues Wort, und dann eben Queijo. Mann, dieses Portugiesisch ist echt ganz schön schwierig. <lacht> Schwer, ja. So, und jetzt zum Schluss würde ich sagen... Aber was wichtig ist, ist Bacalao, Bacaliao, ja, das Bacalao, glaube ich. Bacalao, ja. Der, das ist ein Fisch, das ist ein sehr ein gesalzener Fisch, glaube ich. Ja. Ne? Der, was weißt du über den?
1: Es ist ein sehr, sehr, sehr salziger Fisch, mhm. den normalerweise, als meine Mutter damals gemacht hat, sie hat diesen Fisch in Wasser zum Beispiel zwei, drei Tage gelassen, damit das ganze Salz erstmal rauskommt aus dem Fisch selber. Mhm. Und dann wurde gegrillt oder gebraten und wurde in ganz kleine Stücke mit der Hand selber gemacht und daraus machen wir einen Acht-Salat. Mhm. Und das ist sehr, 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 sehr beliebt in Brasilien. Diesen Bacalhau-Fisch. Aber man muss sehr, sehr lange erstmal kühlen, nicht kühlen, sondern chillen lassen am Wasser, damit den ganzen Salz erstmal von dem Bacalhau rauskommt. Aber ist er nicht, wird er nicht in Salz konserviert? Also wird das ganze. Ja, aber wenn man das genauso essen würde, dann würde man durchtrennen. Okay, also man muss ja. das
0: irgendwie alles klar. Das ist also nur eine Haltbarkeits. Also, genau. Okay. Auch auf die Gefallen, dass ich dir diese Frage oder eine ähnliche schon gestellt habe. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber wenn ich dich jetzt nach deinem deutschen Lieblingsgericht fragen mhm. würde, so typische deutsche Küche, was wäre das?
1: Ähm, das ist so eine sehr interessante Frage, weil gibt's viele deutsche Gerichte, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Na gut, dann darfst du zwei Antworten aber, geben. Ja, da würde ich sagen, speziell. Spätzle, Spätzle, lecker, lecker oder? Oh, liebe ich. Schmeckt mir, ja, ja liebe ich. Ja. Und das andere ist nicht nur, weil ich Berlinerin bin, aber das ist wirklich so ein Gericht. Ich esse selten, aber wenn ich esse, ich kriege immer gute Laune. Ist Currywurst mit Pommes.
0: Okay, ja, lecker.
1: Pommes ist auf jeden Fall etwas, das ich so liebe. Zum Beispiel zum Strandbad gehen und dann eine Pommes ist für mich besser als ein Eis. <lacht> Aber es, ich, es gibt Tage, wo ich wirklich so denke, mh, heute eine Karrewurst mit Pommes würde mir gute Laune sicherstellen. So. Und das ist, was ich immer mit der Karrewurst mit Pommes verbinde.
0: Okay. Wir sind am Ende und wenn das, äh, oh. <lacht> wenn man bedenkt, dass wir jetzt, wir sprechen jetzt seit vier Stunden miteinander und Toast Hawaii war sozusagen die letzte Episode unseres gemeinsamen Tages. Äh, wie würdest du das jetzt beschließen am liebsten mit einer Käseplatte, mit einem Tiramisu, mit einem schönen Dessert, mit was brasilianisch, ganz süßem äh, Stück Kuchen? Und zum Schluss das Dessert. Ich, um. Käseplatte, bei dir wäre es auch eine Käseplatte. Ja bei, mir wäre ein eine Käseplatte. ja,
1: bei mir wäre eine Käseplatte. Weil Kaffee kann ich nicht zu viel zu mir nehmen, mm -hmm. weil sonst bin ich noch mehr ADHS unterwegs. <lacht> Und Alkohol trinke ich selten eigentlich. Und was passiert, wenn du Alkohol trinkst? Ähm, ich sage, die Wahrheit ist, ich werde übermütig. Und was passiert, wenn du übermütig wirst? Ich bin anstrengend.
0: Ich, <lacht> ich, ich strenge mich selbst an. Wie ist das mit Caipirinha und so?
1: Doch, doch natürlich, wenn ich kann in eine Sommergrillparty eine Caipirinha trinken. Ich trinke auch gerne ähm, Aperol oder so weiter. Aber a der Geschmack von Alkohol selber ist nicht mhm. so ganz meins, ist bitter und blä. und zweitens ist nicht ist nicht für mich irgendwie. Ich merke jedes Mal und das Lustige ist, je älter ich werde, desto weniger Lust habe ich auf 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 den auch, auch müde aufstehen. Warum? Weil ich ich kann auch nicht, ich kann natürlich eine Caipirinha trinken. Aber zum Beispiel, als ich in Stuttgart war zu meinem zum zum Geburtstag, da habe ich viele Brasilianer getroffen und habe gesagt, heute trinke ich nicht, weil ich kann nicht ein Caipirinha mit euch trinken. Mhm. Und deshalb würde ich heute unser Gespräch abschließen mit einer Käseplatte.
0: Käseplatte und kein Schnaps und... Vielleicht noch ein Wasser. Es war mir eine, eine große Freude, liebe Domitila. Nicht nur, aber auch, weil ich so ein Gespräch mit einer Miss Germany vor drei oder vier oder fünf Jahren nicht hätte führen können. Wir hätten uns nicht in dieser Art und Weise über eine amtierenden Miss Germany über Essen unterhalten. Wir hätten einen ganz anderen Talk wahrscheinlich gehabt. Wahrscheinlich wäre es gar nicht zu einer Einladung gekommen, weil man gewusst hätte, okay, da ist so viel Disziplin und da wird viel über Sport gesprochen, aber nicht über diese Lust am Essen. Also vielen herzlichen Dank dafür.
1: Und vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe ganz viel Spaß gehabt schön. und ich finde richtig schön, wie du mich willkommen riechst und zu Hause fühlen lässt. Das schön. war sehr schön.
0: <lacht> Danke. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik